0: 那这个曾经让高二情牵的婉君，后来呢嫁了人，可是呢又复出呢去当堂客。当然，嫁人复出，顶多只能够搭班，不会再受保姆的拘管。那这个时候，高二去见她也是客，不会歧视。可是越是这样，这个婉君呢越是不能够让高二看清了她，也只有高二。不会拿他当妓女来看待，这就是为什么高二对他一直有特别的留恋。高二婚后呢，不久他就西卷北上，丢下了老母跟子女，再加上婉君死去了之后留下的幼儿，倒不需要人家照应。如果是为了生活所迫，一般习惯都是把妻子留下。也许是因为他看看风头不对，所以他逃难似的。把妻子给带走了。那个时候，高二也许还希望在边疆上另立一个小家庭，有新的开始。但为前途着想，还是回京应考。或许也跟夫妇的感情不好是有关系的。那因为有这样跟婉君的曲折的感情，所以就影响了高二对于袭人的看法。张爱玲告诉我们说，在高二看起来。袭人呢有几件事情令人不满。第一个呢，这是势力的下堂妾。第二呢，袭人在宝玉房里的身份跟婉君以妾侍同时兼任勤劳的主妇呢很类似。第三呢，婉君跟袭人都是一样，跟随着主人相从有年，在娶妻前后下堂，表面上看起来。是被遗弃的，因为男子出走或者是远行，实际上是被抛弃的。再下来呢，婉君两次落入到了妓院，为父母卖身。袭人呢，则是在《红楼梦》第十九回，跟他的舅舅说：“当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子，若不叫你们卖，没有个看老子娘。”饿死的你，如今爹虽没了，若果然还艰难把我赎出来，再多掏成几个钱也还罢了。出卖为悲，赎出再卖大价钱，那就当然是作妾为娼。袭人不过是这样说，表示如果真的穷，再被卖一次也愿意。这是孝女义女。再下来第七十七回，有着。这一两年间，袭人因为王夫人看中他了，越觉得自己要尊重，凡被人之处或夜晚之间都不跟宝玉狎昵，至高身价。再下来，男子中举之后斩断情缘，所以袭人出了什么问题？袭人跟宝玉之间的关系就是太像婉君跟高二的关系了，所以。越是因为这样，高二就不能够承认他的婉君是这样，所以倒过来，他就把气发泄出在袭人身上，就对他大加挞伐。这是张爱玲借由他的考据，对于高二究竟是一个什么样的人，以及高二为什么会用这种方式改写后四十回，尤其是如此处理袭人的故事的一个推断。那这就是张爱玲的基本的本事。为什么讲？这里是张爱玲写作的一个根本。她对于透过文字去揣测人的曲折的感情，非常非常的拿手。而且他通常也就是用这种方式来理解人，因为他对于高二有这样的理解，所以相对应，这是他之所以要做考据最重要的一个动机。他不可能接受。高二续写的部分跟曹雪芹的前八十回可以连接的上，最重要的就是这两个人的个性跟情调实在相差太多了。在考据的过程当中，他有一些重要的评断，例如说，他认为续写《红楼梦》的人呢很怪，而且让他很受不了，是因为对《红楼梦》本身这部小说不熟。不熟到什么样的程度呢？甚至没有张爱玲来的熟，那这是最大的麻烦。他说，续作者将原书看得很马虎，《太虚幻境》的预言除外。当然，要续书不能不下一番功夫研究书里面的这个预言，就是说，只有《太虚幻境》的这一部分他很认真的读了，其他的部分呢，他就很马虎。因此呢。总是一不留神没看到一些字，经常后面写的跟前面是对不上的。可是这个续写者呢，倒是他有另外一个资历，另外一个背景，他很熟悉曹雪芹家里的历史，这是来自于他的身世。其中一个很重要的例子是第一回和尚向英莲念的诗：“好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”当然，不仅是指。英莲被拐，甄士隐是甄士把他引去暗，暗指曹家的遭遇。元宵后的句子底下，甲戌本呢是批前后一样，不知云前而云后，是会知者。烟消火灭句的底下呢，则是批伏后文。那在后四十回写到一件特别的事情，那就是元妃死的时候是四十二岁。张爱玲说：“我记得我最初读到的时候，觉得非常的突兀。一般读者看元妃省亲，总以为她应该是一个年轻的美人，因为刚册立为妃嘛。元春、宝玉姐弟相差的年纪，第二回跟第十八回矛盾。看十八回，元春进宫的时候，宝玉三四岁；康熙、雍正选秀女都是十三岁以上，假定十三岁入宫。”那就比宝玉大九岁。省亲那一年呢，宝玉十三岁，那元春就应该是二十二岁，册立为妃，差不多。那写他四十三岁时已经有人指出，若如果他四十三岁死，那就表示他三十八岁才立为妃。那册立之后呢，是圣眷隆重，身体发福，所以中风而死。这就是后。四十回一贯的煞风景，却是任何续《红楼梦》的人不可能用这种方式去编造的。要是真正知道曹家这一名福晋他的岁数，所以这个高二呢，就是因为他非常熟悉曹家的事情，写到这里就像是冲口而出，所以就照实写下四十三岁。高二真正续写《红楼梦》的资格。条件在张爱玲看起来，一来绝对不是因为她的文学的本事，她文学的本事一定会牵涉到她的个性、她的人格，在这方面，她跟曹雪芹相差太远，她绝对不会是对的、好的人选。高二续写《红楼梦》也不是因为她对《红楼梦》非常非常的熟悉、非常的透彻，张爱玲就证明给我们看说，高二读《红楼梦》甚至没有张爱玲。读的那么样的仔细，你连前八十回都没有读到滚瓜烂手，把所有的一切通通都能够透彻的认识跟理解，你到底凭什么去写后四十回呢？张爱玲因此得到了这个答案，这个答案其实同时是一个批判，意味着高二是仗恃着自己熟知曹家，跟曹雪芹有这样的一种。连结关系是现实上的连结，他因为了解曹家，所以他就自以为、误以为他应该、他可以来续写曹雪芹的《红楼梦》，然后这也就同时意味着，从高二的眼光看出去，这是当时文人的盲点，也是当时文人的傲慢。他把《红楼梦》当做是自传。想 说， 哎 呀， 你那么辛 苦， 依照你的生平写了这个自 传， 你家我熟 啊， 这些东西我都知 道， 你我也够熟。那这样 吧， 没写完的部分我就帮你 写， 反正是个自 传， 我看一下。你讲这个太虚幻 境， 太虚幻境 呢， 绝对不能够违 背， 因为它是预言嘛。预言就是表示 说， 后来的小说 呢， 当然是按照这个太虚幻境的诗里面说。预言的要对得上，那这个我对上了，其他呢我就想，哎呀，你家里是怎么样，我就用这种方式把你补上，所以这是相关联的。这就是为什么张爱玲在书里面《三祥红楼梦》，《三祥红楼梦》这篇里也非常有趣，因为呢，他在副标题里就是指向高二的这个关键的问题，副标题说。是创作，而不是自传，意味着你搞错了。他在告诉高二，你从头到尾，通通都搞错了。你怎么会没有看到？你不知道，你不了解。曹雪芹为了写这部书，他花下了多大的心血，有一部分来自于他的自传，但不能把这整本书，不能把这整本书当做自传。他有创作的部分，这个创作的部分，也就是张爱玲，他跟曹雪芹的连接。作为一个创作者，他知道小说是怎么一回事。更重要的是，张爱玲是二十世纪的一个小说家，他已经经历了小说的种种的变化之后，他才开始写小说。包括我们刚刚讲到，在自序里面，他就提到了曹雪芹好可怜，因为当他写这么庞大的一部长篇小说作品的时候，他没有什么可以依傍、可以遵循的。中国的长篇小说从来没有像《红楼梦》这种作品，那是章回小说。《红楼梦》虽然采取了章回小说的形式，但是它的根本的精神。跟传统的章回小说是不一样的。传统的章回小说是来自于说书，来自于说话人的底本。那是因为要一次一次说，所以每次说的时候，就按照听众能够听的时间，适当的时间付钱来买时间的这个单位，切成了一回一回。因此，在说话的开头要前情提,提要，在说话的结尾要对于后续有所预告。就是形成了章回小说，章回小说也因为这样，它是每一回每一回基本上是独立的，所以就从这一回跳到下一回，再到下一回，《红楼梦》是一个非常庞大的完整的作品。这样的完整的作品，中国从来没有出现过，中国没有出现过西方的长篇小说，曹雪芹也看不到西方这种小说，长篇小说。完整大小说的最巅峰，那当然是要到了旧俄时期。我们看到了屠格涅夫、杜斯妥耶夫斯基，更不要讲到了托尔斯泰。这种长篇小说发展到了最巅峰。抱歉，他们都还在曹雪芹之后，意味着曹雪芹只能够凭借他自己个人的力量去挑战、去处理这样长篇的创作。他。多么样的辛苦，可是他的这种辛苦，高二无法体会。让张爱玲恨得牙痒痒的是，高二也不用心去体会，单纯把它看作是一个自传，就这样草率的续写了后面的四十回。我有趣的是，这篇文章虽然副标题是创作，不是自传，它仍然不是一个文学评论，不是像我刚刚的这样讲法写出来的。仍然是扎扎实实、非常复杂的考证文章。开头就说，《庚辰本石头记》特有的回前副页有三张格式与众不同，缺低行立有的书名“胭脂斋重评石头记”，但是看得出这部位仍旧留着空白。这三页在第十七、第四十八。第七十五回前面、哦，哇，这非常非常复杂的对比，所以这一整篇其实在讲什么？在仔细的对照对比跟成本，这才是他的写法。不过也正因为这样，他可以非常坚实的导出我们刚刚讲到的那个结论。光是从文本上面就知道就了解，这个小说有高度。创作的部分不能够简单的视之为自传。这部小说为曹雪芹而写，是张爱玲不只是认知《红楼梦》，为什么她要去做考据？因为他要借由考据来表达他对于曹雪芹的认识。所以，我认为《红楼梦夜》这个梦夜有一部分是他反映了。曹雪芹的悲剧，还用这种方法，张爱玲对曹雪芹的命运再三的质疑。这一整本书最后的文字讲的是贾宝玉的终局。他说，最初十年内的五次增删，最重要的是双管齐下改写结局为获罪与出家，在填写了一个宁府为罪魁祸首。风月宝鉴因而收入此书，另外加了甄士隐、贾雨村，大概稍后再加甄宝玉家和雨春同是黛累贾家。袭人在第一个早本内并未营养宝玉夫妇，不然宝玉、湘云的下场不会那么惨。改出家之后，终于添写袭人营养保育宝玉、宝钗。使宝玉消法为生时，不至于置宝钗的生活于不顾。因此，袭人虽然实有其人，花袭人是有始有终，这完全是虚构的。这就是自传跟创作之间的分别。他、啊、接着说，周汝昌将第一个早本与有关无关的种种叙书视为八十回后的情节，推测超末之后，湘云、宝玉。沦为奴仆乞丐，经魏若兰撮合，在社仆团聚，又猜度，后来其余的也都散意了。但是当初隐匿或悔气的是这两个部分。我们对早本知道了多了点，就会发现作者规避文网，不遗余力。所以这里他又点出了另外一个重要的因素，包括前面张爱玲花了很大的篇幅。去考证曹雪芹他的笔下汉人跟满人的这个差异以及各种不同的待遇。那那个时代是有文字狱的，所以有一些可以写，有一些不能写。曹雪芹要非常小心的，一方面尽可能把自己要写的写出来，但是又避免不要去触犯当道，不要导致文网加深。所以他就说起初不但不写抄墨，甚至避免写获罪，这是犯禁忌。讲这个被抄家获罪的过程，这是犯禁忌的。第一个找本是个性格的悲剧，将贾家的败落归咎于宝玉自身，但是这样不大使人同情。而且湘云的夫家母家怎么也一寒至此，一死了丈夫就穷无所归呢？有了护官符解释贾史王薛四家的关系，就不是六亲同运，巧合太多了。所以天写获罪是唯一合理的答案。曹雪芹终究还是要要求他的小说内部的合理性。为了这个，他不得不把明知犯季惠的获罪的这部分加写回来。但是在这之前。就先加了一个大房假设，一方面用假设反衬出贾政为人。假设死后，荣国公世职被贾环袭了去，强调兄弟阋墙作为败家的主要因素。因为，但是，但是贾环是一个撩了毛的小动猫子，近代通称魏造猫，靠赵姨娘幕后策动，也还是捣乱的本领有限，逼不得已。还是不能不写获罪，不过贾环夺爵仍旧保留了下来。一些获罪，立刻加了个宁府作为祸首与面目，免得太像曹家本身。曹雪芹是一个正常的人，没有心理学上所谓的 death wish， 意思是说他还是要小心的自保。天才在实生活里像白痴一样的，也许有这样的人。却写不出《红楼梦》来。这短短的几句话，其实就在呼应了我为什么说《红楼梦》也回到了张爱玲创作的根本。张爱玲自己本身是一个在生活上像白痴一样，但是写作的天才。可是这个白痴在生活上面应对的无能，也是有限度的。他有他自己的精明，只是也许受到身世的影响，他不愿意动用这部分精明，像他的母亲，或者是像他一些不喜欢的人那样，把它变成生活的实在。所以他把这份精明运用到了他的小说里，因此他的小说如此尖锐的为我们铺陈出一个很不一样的世界。那个世界不见得是。旧中国，而是复杂的人际的世界。也因此，在张爱玲百岁，虽然她留下来的作品并不是很多，但是我们今天如果愿意认真好好的阅读张爱玲的小说，我们总是能够增添对于人的体会、认知，还有对于人际关系复杂的深刻的理解。这是我对于张爱玲作品的一些感想。跟大家分享，我们后会有期。